0: Bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com Luís Amarelos e Raul Vaz, que cumprimento. Vamos começar pelo orçamento. O orçamento está aí a desenhar, será entregue na próxima segunda-feira e uh, têm sido já apontados alguns números, nomeadamente foram revelados uh, por Fernando Medina uh, aos partidos políticos com assento parlamentar. O cenário macroeconómico desenhado pelo governo aponta para um crescimento do PIB de 1,3%, um déficit de 0,9% e a dívida pública uh, reduzida para 115% do PIB. Estes são os números. fosse muito no cenário macroeconómico. Raul, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o que queria conhecer para saber, enfim, é, com que números é que o Governo está a trabalhar. Um, isto é o esperado. Há quem, há quem diga que, que o Governo está a ser demasiado otimista e, nomeadamente, afastar o cenário de recessão.
1: Ver se há, é evidente que o Primeiro-Ministro disse aos portugueses esta semana que afirmou. Eu juro com clareza e uh, espero que a certeza do Primeiro-Ministro se venha a confirmar que não há recessão em Portugal uh, em 23. Há condições para isso acontecer. É preciso dizer, ao contrário de todos os países da Europa, para isso Foi... acontecer, não haver recessão. Não haver recessão, exatamente. Uh, outros países da Europa que, obviamente, estão mais fustigados, uh, nomeadamente pela, pelos preços de energia e, sobretudo, pela dependência do gás russo. Mas neste quadro macroeconómico, o, o Ministro das Finanças, hoje, apresentou alguns números e, como disse o Presidente da República tem vindo a pedir eu digo, não direi que o Presidente da República tenha vindo a pedir números, tem vindo a pedir pistas para os portugueses se irem habituando ao que vem em 23, porque o que vem em 23 é naturalmente, apesar do otimismo uh, do Primeiro-Ministro, é muito pior do que aquilo que vivemos ou estamos a viver este ano. De qualquer das formas, é evidente que hoje é sexta-feira, o orçamento é apresentado na segunda-feira, há conversas, algumas até bilaterais, particularmente com parceiros sociais, isso é muito importante para sabermos, segunda-feira, a que horas, normalmente é pela, pela madrugada de terça, que veremos conhecer, esses números mais reais, de qualquer das formas, 23 uh, é um ano que naturalmente nos vai custar muito às empresas, às famílias, até porque esta, este objetivo de Fernando Medina de ter contas certas, que eu percebo, percebo e respeito e até defendo, uh, não é compatível, não há o melhor de dois mundos com o, o rendimento das famílias, não é impossível, quer dizer, é impossível fazer isso. A inflação está a ajudar a questão da dívida pública, uh, o governo fala, inclusive, é que em 26, uh, a dívida pública venha para níveis pré uh, troika ou seja, menos cerca de 110% do produto, para o ano, como tu disseste, o, o Ministro das Finanças aponta para 115% do produto. Isto é bom, é bom, é preciso dizer também. Uh, não é só dizer o lado mau de, das coisas, também este lado bom porque uh, cria credibilidade ao país. E a credibilidade ao país faz tem um, um simples efeito uh, imediato. Uh, é que o dinheiro que vamos pedir... Uh, lá fora uh, é mais barato do que o dinheiro que outros países vão pedir E nesses países estamos a incluir por exemplo Itália, Espanha uh, Que obviamente são economias muito maiores que a nossa Isto quer dizer que uh, o governo está a fazer tudo bem é evidente que não está, porque a questão do apoio às empresas, microempresas e até médias empresas, vão sofrer muito. Até que ponto é que se poderá controlar essa, essa dificuldade das empresas e não criar níveis de desemprego acima daqueles que temos e que são históricos em termos de pequeno, pequeno desemprego. Agora, é evidente que a Alemanha vai entrar em recessão para o ano, parece-me um, um dado adquirido. Alguns países da Europa vão ter a par da Alemanha e a Alemanha é certamente o motor que vai influenciar outros quadros uh, macroeconómicos. Uh, a OPEP esta semana, a OPEP, leia Arábia Saudita, anunciou uh, um corte de 2 milhões de barris por dia. Uh, esse efeito vai-se sentir nas economias. Qual é o efeito em Portugal e na União Europeia veremos Agora, é evidente que perguntar-se-á Este governo, nas atuais circunstâncias Poderia fazer melhor ou diferente Eu não sei se podia fazer melhor, podia fazer diferente uh, Repare-se no IRC que vai ser seletivo uhum. O Ministro da Economia disse há algum tempo Que o IRC devia ser transversal para as empresas Eu sem, sem querer entrar em campos uh, que não domino uh, Ao pormenor acho que uh, Costa e Silva uh, têm alguma razão Porque é urgente acudir às empresas acudindo às empresas estamos de certa forma também a acudir às famílias uh, Mas e... não é justo também a ideia de que
0: devemos premiar uh, de alguma forma que neste caso fiscalmente as empresas que têm determinado tipo de comportamentos, por exemplo promovem o um emprego uh, enfim,
1: investem João, Num quadro de normalidade eu acho que tens toda a razão agora este é um quadro da normalidade uhum. e portanto eu não penso que com a carga fiscal que existe que é enorme em Portugal também em relação às empresas e também certamente em relação às, às famílias. Enquadrar qualquer baixa de impostos nessa exigência é muito difícil. E portanto repare-se como é que uma empresa, microempresa, consegue criar postos de trabalho com a carga fiscal. Um exemplo simples, a segurança social. Um, um, um salário de 600 euros, já à volta disso, paga 200 euros de segurança social. Portanto, é são 800 euros para a empresa. Portanto, isso é, é completamente incompatível com as circunstâncias de hoje. Uh, Repare-se também, quer dizer, o Primeiro-Ministro desta semana uh, vem dizer, uh, estamos a falar das empresas, vem dizer, antes de partir para a Cimeira Europeia, Uh, dos 44, vem dizer que uh, é preciso redirecionar parte do PRR para as empresas. Isto cria alguma perplexidade na opinião pública, na minha, na minha opinião. Uh, o PRR que foi tão bem desenhado para Portugal, que aliás foi, uh, no seu quadro macro, uh, sugerido por António Costa Silva, a quem uh, António Costa depositou essa tarefa, uh, afinal, passado uh, um ano, nem um ano, menos de um ano, ele tem que ser refeito. Uh, é evidente de Irmião, e, e com alguma razão. Mas o quadro era diferente quando ele foi desenhado. Uh, o PR está atrasado. E, portanto, este, este cenário macro, uh, que tem que ser depois avaliado em termos micro, é muito complicado. É muito complicado para o ano 23. Já sabemos isso. Uh, agora, é bom também, deixa-me terminar com isso. É bom que o Ministro das Finanças queira continuar a ter contas certas. Só que, só que, deveria dizer também, simultaneamente, que isso Penaliza inevitavelmente As
0: famílias Luísa, uh, número já temos, também temos outra Certeza, e a certeza é de que estamos Num cenário de grande incerteza Isso toda Sim. a gente concorda De que não sabemos muito bem o que, o que Virá a seguir
2: Sim, isso é um mantra uh, dos dias de hoje uh, Mas deixa-me pegar precisamente Por esta um, uh, Por esta ideia que o Raul Deixou aqui sobre um, uh, Sobre a reutilização Dos dinheiros porque nós sabemos que hoje, em termos de incerteza, uh, aquilo que afeta, em particular, a Europa é efetivamente o preço da energia, não é? E nomeadamente, os estados que mais uh, dependem do gás russo, uh, que agora já não brota uh, das, dos, dos gasodutos. E. Um, e achei muito interessante, digo-te, e a União Europeia está confrontada com divisões sobre se deve ou não haver uma, um teto, um limite para o preço do gás. E achei muito interessante uma proposta que o António Costa fez lá na reunião dos 44, diga-se, da Comunidade Política Europeia, que é uma coisa nova, que reúne os 27 mais os 27 Estados-membros da União Europeia, mais 17 Países da União Europeia que de algum modo comungam dos valores europeus para conversarem sobre uh, questões que interessam a todos.
0: É uma proposta de Macron-se... -se.
2: Exatamente, e que vem repescar uma proposta antiga de Mitterrand, dos tempos áureos do fim do muro em que os amanhãs cantavam. Uh, mas enfim, em que uh, ele diz uma coisa que eu achei muitíssimo interessante, que há, há efetivamente uma série de verbas que não foram utilizadas no âmbito do programa SURE, esse programa era um programa da União SURE. Essa era um era um programa que a União Europeia pôs de pé para ajudar na, na, durante a pandemia os, os o layoff as empresas que tinha, que estavam em layoff. E então isso há, há 12 mil milhões de euros que não estão utilizados. E a proposta que ele faz é que esse mecanismo, sem, ter, sem obrigar a União Europeia a ter que ir buscar dinheiro outra vez aos mercados, uh, reutilizar, reprogramar esse dinheiro, 12 mil milhões, para o que ele chama, com alguma graça, o Leona que é ajudar as empresas a continuar a sua atividade apesar dos preços de energia. Eu não sei como é que isto vai evoluir, mas penso que, de qualquer modo, um, hoje estamos confrontados com esse cenário e o facto de efetivamente a Arábia Saudita alinhar com o seu parceiro russo a Rússia não faz parte da OPEP mas uh, tem uma conexão muito estreita e coordenam-se de aumentar o preço do petróleo, vai aumentar ainda mais a tal incerteza e, e, e a dramática e já para não falar das consequências estratégicas futuras que isso tem, porque como nós sabemos a União Europeia que aqui é que vai pagar as favas não é, não é? porque não tem gás, não tem petróleo em consequência Voltando aqui ao nosso cantinho, portanto, neste quadrado, neste panorama, quero dizer, de incerteza uh, e, de, uh, e também na União Europeia, as expectativas, nós temos uma, uma, expectativa, uma expectativa, já foi dito, não é que uh, é quase inevitável que a Alemanha entre em recessão no próximo ano, a Alemanha é o nosso principal uh, comprador, etc, etc, uh, e a Alemanha também, como sempre, uh, eu digo como sempre porque, quer dizer, não é só ela, é um são todos, Procura resolver os seus problemas em primeiro lugar, lançou um fantástico programa de 200 mil milhões de euros para ajudar as suas empresas e, as suas e a sua economia, o que em termos europeus é quase concorrência desleal, porque ninguém tem esse poder de fogo, nem pode uhum. ter, e, e por isso coloca as empresas alemãs numa vantagem em relação às outras, e por isso o tal questão europeia, nós vivemos na União Europeia ao menos tiremos-lhe esse o proveito de encontrar soluções europeias, como foi com a pandemia para soluções europeias de crise uh, o nosso o nosso orçamento e, e, e eu aqui enfim, para já está a ser revelado o cenário macro macroeconómico, na segunda-feira teremos o orçamento, já sabe algumas pequenas coisas, pequenas ou grandes mas sabem-se pelo menos grandes números uh, mas ontem, uh, uh, ontem e hoje uh, desenrolou-se as nas negociações da concertação social e eu acho isso um passo importante porque adivinha-se pelas declarações que foram feitas ontem à noite pelos
0: uh, uh, Os parceiros.
2: Os parceiros pelos parceiros, sim, da, é, do lado empresarial, como também bom, da UGT porque uh, a CGTP, como nós sabemos, costuma pôr-se fora da concertação social, e mais uma vez, isso deve acontecer, adivinha-se um acordo. Isso eu acho muito importante, porque esse acordo é um acordo plurianual de rendimentos e de competitividade. E o facto de haver um acordo que seja de legislatura, que as empresas concordem, e concordam seguramente porque têm grandes vantagens fiscais, e eu não duvido que é, independentemente de até António Costa Silva defender uma ideia que era, como aqui o Raul disse, de fazer um corte um transversal, um transversal, um transversal. O IRC. As, as vantagens fiscais fazem empresas. São tantas que quase... É um, um corte transversal e, efetivamente, uh, um corte transversal não, o, sim, um corte transversal não necessariamente do, IR, do IRC, mas de, de toda a carga fiscal, porque de certeza que não é, conso, uh, uh, não é troco de nada que as empresas assinam. E, por outro lado, deixa-me só dizer mais uma coisa, que acho também importante a questão salarial e que isso seja e que, portanto, da parte da UGT uh, haja, e, e da parte dos patrões, a disponibilidade para, efetivamente, fazer aumentos que são de 5,1, 4,8, etc, etc. E que no vão, privado. Sim, no privado. Enquanto nós também no público temos os tais aumentos que vão de 2 a 8, agora percebemos o que é que António Costa queria dizer na entrevista, 2 para os salários acima de 2.600, 8 para os salários mais baixos, Aqui eu confesso, o maior drama é que eu compreendo que, de um ponto de vista um humano, quem tem menos deve ser mais ajudado. Mas a verdade é que se o problema do Estado é... Uh... A gordura. Não é a gordura. Não era isso que eu ia referir. <risos> yes, o problema do Estado é... Um... É a, a falta de concorrência nos, no, no, nos salários mais elevados, nos técnicos, naqueles que efetivamente fazem a diferença na saúde, na educação, etc, etc, esses recebem menos. Hum. Mas estreita-se, com esta medida que eu compreendo o seu racional, estreita-se uh, uh, ainda mais o leque salarial do Estado. Ou seja, cria-se também uma injustiça relativa e não se resolve o problema do Estado.
0: Bom, mudamos de assunto. O Marcelo, o 5 de Outubro, preocupado com a qualidade da democracia, no seu discurso afirmou que erros, omissões, incompetências e ineficácias fragilizam o sistema democrático. Houve aqui nesta declaração Raul avisos ao Governo. Eh... Era isso que Marcelo. É,
1: Avises a, a todos, não só ao Governo. É evidente que o Governo é que está a governar e, portanto, uh, deve compreender que o presidente da República esteja preocupado com o que está a acontecer em Portugal. Na Europa e no mundo, certamente Eu espero bem Espero bem, sinceramente, que este otimismo Que a Luísa acaba de expressar Se venha a confirmar Mas quer dizer que tenho sérias dúvidas Sobre esse uh, paraíso que vai acontecer Em 23 páginas de empresas e que vai tudo, vai tudo não crescer, que seja um paraíso As empresas têm Disseste, tem, disseste uh, Vantagens Irrecusáveis e irreversíveis mas, Esperemos por elas e depois cá estaremos Para, para analisar, analisar. E aplaudo isso se for o caso disso. Tenho muitas, muitas dúvidas, mas enfim. Uh, voltando ao Presidente da República Ao 5 de Outubro, é evidente que é um discurso importante uh, Há muitas pessoas que eu ouvi dizer que uh, Marcelo é cifrado Marcelo tem que se ter a leitura Eu acho que não tem que ter leitura nenhuma quer dizer, Marcelo começa a, ter, a estar farto Na minha opinião disto E na minha opinião com muita razão Aliás, passo o Primeiro ministro reage ao discurso de Marcelo Belsouza uh, Faz a sua habitual Conferência de imprensa Depois Marcelo também é fez em Belém uh, Mas faz a conferência de imprensa visivelmente irritado uh, Só não vê quem não quer E depois depois volta a vender pela enésima vez os 125 euros que se vai receber em outubro, etc, etc, etc. Eu acho que isto não é, é articulável entre um e outro E esse é um problema hoje da sociedade portuguesa Ou seja, uh, o Presidente da República deixou de ser uh, E com razões uh, O suporte uh, público e notório do Governo Também, na minha opinião, só não vê quem não quer Isto não quer dizer que o Presidente da República Vá dissolver o Parlamento antes do calendário eleitoral Mas isso pode acontecer, aliás, o Presidente fez essa referência De que uh, o Presidente da República, ao contrário uh, de 1950. 22, uh, tem poderes de vetar leis e de dissolver o Parlamento, seja ele qual for. É evidente que este, este quadro de maioria absoluta uh, limita e dificulta, mas não é impossível, uhum. e vamos ver o que acontece em 24 nas eleições, vamos ver sobretudo como é que o governo, e aí é o governo, uh, faz frente a esta crise uh, brutal, uh, uh, vamos ver se, se a Luísa terá razão em 23, espero bem que sim, mas eu acho que o mais importante do discurso, ainda mais importante que isto, do discurso do Presidente da República, no 5 de outubro, eu tive uma frase aqui que registei, porque parece-me importante, em que uh, Marcelo Basoso diz, uh, praticamente todos os partidos já foram decisivos para soluções de governo locais, nacionais ou regionais. Isto vai, na minha opinião, naquela já velha conversa que temos aqui, ou temos tido de quando em vez, que é uh, o novo quadro político-partidário, onde? Está a iniciativa liberal e o chega uh, E com esta intervenção No 5 de outubro uh, Eu penso que Marcelo quis chamar a atenção Para estes todos os partidos Que já tiveram uh, Já foram decisivos para soluções E são todos uh, O Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista O PSD e o CDS Que agora não tem representação parlamentar Já foram todos, também o PPM Noutras alturas uh, e, e é evidente que o quadro é novo isto é uh, muito, muito importante, porque o, 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 não se pode continuar, não se pode, eu já o referi, julgo, a semana passada e repito, uh, não se pode continuar a alimentar o Chega, nem o seu líder de André dizendo que uh, aquilo é o diabo ao virar da esquina, que é a personificação do fascismo quando eles estiverem poder ver o fascismo, uh, que é isto, aquilo e aquilo outro. E isto tem em, em tronca também, num, num, num pormenor que também já aqui referi, que é a questão das vice-presidências do Parlamento. Aliás, este discurso é feito naturalmente ao lado uh, do Presidente da Assembleia da República, do primeiro ministro e do Presidente da Câmara de Lisboa. E Marcelo quer dizer uh, que uh, é preciso resolver esse problema. Eu acho que é preciso resolver esse problema. Quer dizer, uh, expurgar uh, o Chega e a iniciativa liberal que tiveram os votos correspondentes a esse direito de ter essa função, eu acho que Augusto Santos Silva tem que começar, e ele sabe o fazer como ninguém, é reconsiderar a parte prática dessa questão porque há uma altura que depois pode ser tarde e o Presidente da República alertar para esse quadro que aí está, que aí vem, e pode criar essas dificuldades suplementares uh, no, na bolha política e que depois o povo uh, muitas vezes não liga a isso, mas vai ligar quando perceber, quando perceber que uh, o Governo e as oposições tradicionais não são capazes uh, de dar a volta a este novo quadro político-partidário que existe em Portugal. Luís, o que é que fica deste
0: discurso de Marcelo? Enfim, houve aqui várias leituras do próprio Marcelo, veio depois dizer bom, eu queria dizer... Sim, isso sim,
2: assim. sim. E, e o, e o Primeiro-Ministro também, etc. E os partidos também se manifestaram. Hum, e até parece que houve uma transversalidade de... de, de... De, de não concordância na globalidade em relação ao discurso de Marcelo uh, Rebelo de Sousa que eu achei muitíssimo interessante uh, porque um, e achei um, um bocadinho, uh, se quiseres uma palavra coloquial, puxado uh, uh, mas também muito ao estilo de António Costa de classificar, de dizer que, que houve coisas que o presidente disse que eram uma, do Foro do La Palice <risos> que nós sabemos que é uh, olha quem fala o António nós Corte. sabemos que são aquelas coisas que se dizem uh, que são óbvias e eu acho que aí é que está a questão uhum. é que às vezes o presidente disse coisas muito óbvias uh, é óbvio <risos> mas Já. tais como tais como dizer que uh, uh, a democracia não é eterna, que há alternativas, que é preciso ter cuidado uhum. é, que ele próprio tem o poder é isso que se referia a António Costa creio eu, ele tem o poder de subir uhum. à Assembleia da República, etc, etc, ou seja há coisas óbvias que têm que ser recordadas, para que se a gente não se esqueça que elas são óbvias uhum. e aí é que eu acho que foi muito interessante o discurso do Presidente, porque efetivamente uh, não houve Uh, eu acho que não houve assim um recado direto uh, uh, A ninguém em especial ou, foi, ou quem quis Enfiou a carapuça uh, Mas, de modo geral, a todos Porque, a FIBA, efetivamente, quando ele pede Democracia com mais qualidade Está a falar de todos Olha, inclusivamente nós Digo eu agora Quer dizer, comunicação social Quando nós relevamos Ou damos uh, muito destaque A questões que são espuma dos dias, a questões que são muito laterais, mas que têm, obviamente, um perfume uh, de escândalo ou de especulação, que depois, em termos de opinião pública, é isso que fica uh, da vida de todos os dias. isso também contribui para o populismo, para a demagogia, etc. etc. Mas, e por isso eu acho que o discurso do presidente foi mesmo importante ao chamar, ao chamar a atenção para estas coisas que é assim, isto tem que ser resolvido por nós. Em democracia há alternativas e toda a gente sabe. Mas é preciso cuidar dela
1: e, e nisso, é disso,
2: somos disso, todos responsáveis E ninguém é eterno uh, dizer, Uns
1: somos mais responsáveis que o outro Claro, claro Na democracia tanto como a quem é eleito Tem mais responsabilidade. Para governar o país tem muito mais responsabilidade. Mas ninguém
2: está a dizer que não A comunicação eu acho...
1: social não pode ser seletiva é dizer, não. não falamos disto, por por muitos Mas eu não,
2: acho, não. Eu não acho que seja não. seletiva Aliás, é a limitar a liberdade Mas, oh, oh, Raul, eu não acho que seja a questão de ser seletiva Eu estava a falar num plano mais amplo Até da autocrítica que significa que as pessoas, em relação a determinados assuntos que são efetivamente ou não Podem ser ou que morrem, morrem ali, não se fala de mais nada. É isto que eu estou a dizer. é digamos uh, uh, não, estou a dizer, não estou a dizer que a, 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 a comunicação social é culpada disto tudo, desde nos livros, que você não entrava naquela cena de que culpados são os o ministro, mediadores Que é, não é pode um país ser assim. que não
1: é um país uh, tonto, caiu porque deu umas festas uh, em Down Street. E eu acho que isso é muito Sim. importante. A democracia hoje também é isso. Olha uma coisa, a democracia é também é é Ele
2: deu umas festas, mas o problema não está a dar as festas. O problema foi em dar festas num em tempo geral de pandemia Em que era um, toda a gente estava obrigada A estar dentro de casa e fechada ah, então isso
1: já não é a espuma dos dias
2: não a, ah. é que, não, não, a questão é que o problema dele ser demitido não foi dar festas foi dar festas naquele contexto e o problema foi que ele ministro desobedeceu a uma regra geral que impunha a todos os cidadãos, é isto que eu estou a, 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 a querer dizer e não estou a desmerecer de modo nenhum a comunicação social por ter denunciado isso porque acho que o fez muito bem em relação a isso, eu estou a dizer é que é preciso mesmo em relação a, a, a outro, não, e não me ocorreu esse caso de todo porque acho que isso tem um, um um contexto muito particular e muito particular, não? Muito específico. Uh, muito específico, com, muito, 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 muito específico e, e mais que justificável, não é? Assim como, assim como o Boris Johnson também sofreu por conta disso e acho bem que tenha sofrido.
0: Bem-vindos à segunda parte deste Contraditório, um tema que estava na nossa agenda há muito tempo, a questão da pedofilia na Igreja. Esta semana há algumas novidades. Dom José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, assumiu que foram abafados casos de abusos sexuais na Igreja. E este episódio tem também aqui um outro contorno, é que Marcelo Rebelo de Sousa veio confirmar, o Presidente da República, que avisou o Bispo Dom José Ornelas após ter enviado uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. Raul, enfim, esta história... Tem dois ângulos e tem muito mais estes casos que têm saído a conta gotas eh, na comunicação social. Vamos sabendo a pouco e pouco que há uma
1: igreja muito embaraçada com tudo isto. Sim, certamente. Aliás, isto já foi tratado há alguns anos e não muito longínquos como espuma dos dias. E a comunicação social, na minha opinião, todos nós estivemos também desatentos a isto. É evidente que a igreja e a hierarquia da igreja escondeu. Uh, que é naturalmente um procedimento e uma atitude absolutamente inqualificável Continua uh, a fazer de conta que não é a mesma coisa Ou seja, há uh, um universo dentro da Igreja Católica E depois há o mundo cá fora uh, Aliás, o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda uh, Teve a ocasião de, de, de nos deixar esta perla absolutamente uh, constrangedora, irritante e que nos dá a dará para pensar. Não há obrigatoriedade, estou a citar, de denúncia de abusos sexuais porque não é, estou a falar da Igreja, certamente, porque não é um crime público. Portanto, isto é absolutamente disgusting. É, Deixa-me utilizar o termo, é um nojo. E, e quando a hierarquia da Igreja, aliás, a interessante entrevista de José Ornelas, Uh, Bispo de Fátima uh, ele iria uh, ao Vitor. E presidente da Conferência Episcopal. E presidente uh, da Conferência Episcopal Portuguesa, a RTP3 ou Vitor Gonçalves, uh, aquilo é uma patetice. Dizer, o senhor, com todo o respeito, não sabe a quantas anda. Quer dizer, uh, depois diz coisas do género, e estou também de memória, porque eu ouvi a entrevista toda e com interesse, de quando foi em Moçambique há 10 anos. Uh, aquilo foi lá, ele foi lá, depois havia uma escola, uh, mas aquilo foi arquivado, não havia condições, não havia ferramentas para a investigação. E, portanto, a dúvida existiu, na sua cabeça, certamente Não estou a dizer que ele não tenha agido Em conformidade, mas depois, como não havia Ferramentas de dúvida Foi pela espuma dos dias E foi para o baú da hierarquia Da Igreja Católica Portuguesa A questão de Marcelo Souza Ter telefonado a este mesmo José Ornelas A dizer que tinha enviado Uma queixa, uma denúncia que lhe tinha chegado À presidência da República até ao próprio Presidente da República Tinha enviado para o Ministério Público Parece-me absolutamente óbvio eu tenho aqui um ponto uh, que me sugere alguma dúvida também. Uhum. É, até que ponto é que o Presidente da República uh, deve enviar, uh, deve dizer uh, a quem quer que seja, uh, que uhum. enviou para o Ministério Público uh, uma questão desta natureza? Eu percebo, é evidente, estamos no patamar de, algum, de alguns agentes de decisão, mas de qualquer forma é questionável, é questionável, porque temos só, isso é, no fundo é aquilo que o Bispo do Porto vem dizer com esta simplicidade. Isto tem que ser tratado de igual, de igual. Isto acontece há muito tempo uh, Em Portugal uh, Acontece nas igrejas a Igreja Americana, apesar de tudo, conseguiu resolver melhor do que está a acontecer uh, em alguns países da Europa, particularmente, particularmente em Portugal. Já é o segundo bispo que vai uh, uh, a Roma falar com o Papa sobre esta questão. Primeiro Manuel Clemente, agora José Ornelas. E, portanto, eu acho só uma maneira de, de resolver isto é, o, é os padres, aqueles, os padres, quem quer que seja, que tenha responsabilidades a esse nível na Igreja Católica, ser tratados rigorosamente da mesma forma que somos tratados de qualquer cidadão. A pedofilia é um crime horrendo ignóbil, e portanto não se pode dizer que não houve tempos em que uh, isso não era do nosso tempo, como disse Manuel Clemente, uh, admite-se, inclusive, eu admito que Manuel Clemente continua em funções porque no fim deste ano, em 23, no fim de 23, vai haver as jornadas mundiais da juventude em Portugal, e portanto é preciso manter a hierarquia mais ou menos à superfície. Eu, sinceramente, acho que isto, estes maus têm que ser cortados pela raiz, não estou a falar em nenhum julgamento popular, não estou a falar em, em decisões mais radicais mas tanto do Manuel Clemente como José Ornelas, como D. Manuel Linda, já não deviam estar em funções. Deviam ser, sim, de, sido, sim, chamados ao Papa a Roma, e o Papa tem tido aqui um papel que é preciso relevar uh, muito mais de acordo com aquilo que está a acontecer no mundo e acontece na Igreja Católica. Mas deviam ser chamados a Roma e dizer, meus senhores uh, já não estão, não são capazes de publicamente e mesmo em termos daquilo que é a Igreja, a mensagem da Igreja, uh, desempenhar as suas funções e, portanto, -se, serão naturalmente substituídos. Eu sei que isto não é fácil, mas para grandes males, grandes remédios. E a igreja não pode, não pode, não pode continuar com estes moralismos de homilias ao domingo e à semana, a dizer que o pecado não pode morar ao lado, mora nós e devemos expurgar o pecado e depois fazer isto. Isto é absolutamente a, a queda de, um, de uma igreja, e estou a falar particularmente de Portugal, que já tem melhores dias e é evidente que está a colher, a colher aquilo que semeou.
0: Luísa?
2: Olha, deixa-me recordar umas palavras de Marcelo, uh, do nosso presidente, em relação a isto e que eu acho importantes, que é a propósito uh, de, uh, destes crimes e da, uh, e, e da pedofilia e tudo isto, que, e da posição da Igreja, ou de alguns elementos da Igreja, melhor falando, uh, de que o que mata as instituições é o medo de apurar a verdade. Um, e realmente é assim mesmo. Uh, eu, por acaso, acho que um, este, nós temos uh, três uh, bispos portugueses que se têm destacado pela sua, digamos, um, quer dizer, não é destacado, é, curiosamente, foram aqueles que mais falaram sobre a transparência que a Igreja, portanto, seguindo aquilo que o Papa Francisco, efetivamente, Mudou, apelando a que estas coisas fossem esclarecidas e ouvidas e pedindo perdão a todas as vítimas, porque às vezes a Igreja, quando discute estes assuntos, são alguns elementos da Igreja, não quero ser abusadora uh, ou pelo menos uh, generalizadora, uh, de que. De, que uh, uh, de querer encobrir e de que as vítimas. O problema, não são, o problema são os padres, não são as vítimas né? hum, Parece não. que se esquece isso e o, e o Papa colocou bem as coisas quando disse Não, o problema são as vítimas, aliás, perdi os perdão claro. e, e, e eventualmente as, as reparações uh, que, que terão direito Que eu acho que às vezes são irreparáveis uh, Não é às vezes, acho que é mesmo sempre Olha, eu hoje li um texto muito interessante da Isabel Moreira Uh, que no Expresso Onde ela falava uh, 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 O divino é masculino, não é? Digamos, Deus é o homem, Cristo é o homem uh, E depois ela relatava uma, uma E de como as crianças se vão habituando a, a, a este conforto uh, E depois ela relatava uma própria experiência pessoal dela De quando tinha 12 anos Eu acho que se ela o escreveu posso repeti-lo aqui Porque me tocou aquele artigo uhum. dela Porque acho que ela foi ao âmago que é, uh, que não tinha 12 anos Na, uh, no confessionário, houve um padre que lhe perguntou quanto tempo é que ela demorava a tomar banho. E se, durante esse tempo ela olhava para determinadas partes do seu corpo. E ela diz que durante muito tempo ficou, uh, sentiu-se muito culpada, uh, nem sabia como é que como é que havia de, de, de tomar banho, e, portanto, culpou todos, exceto o padre. E isto tocou verdadeiramente ao divino, ou seja, e nisso o Dom José Ornelas, quando falou na, na, quando foi na, na entrevista ele disse isso ao Vítor Gonçalves que foi importante, que é quando se abusa uma criança uh, que, uh, ou outra não é, mas sobretudo as crianças que são as que, elas que dependem inteiramente uh, daquilo que lhe está a ser dito uh, está-se a, a matar, portanto é a fé, portanto não é só aquilo que é a, 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 o que o ser humano tem como íntegro e direito à integridade, mas também há aquilo que a própria Igreja quer incutir, que é, que, é, que, é, que é a fé no divino. Este aspecto é particularmente relevante, não é? Porque a igreja uh, existe para isso mesmo, não é? Para incutir o divino uh, nas, na, 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 nas pessoas. Bom, isto é um aspecto da questão. Uh, o outro é, por exemplo, quando eu há bocado dizia que nós temos três homens da Igreja, que é o Bispo de Braga, Dom José Cordeiro, o Bispo de Fátima, Dom José Ornelas e o, e o Cardeal Patriarca, que Manuel Clemente, que cada um à sua medida e fizeram a sua... Foram, apelaram à transparência na Igreja nesse aspecto, no sentido de apurar a verdade. Uh, e todavia são aqueles que uh, enfim uh, de uma maneira ou de outra do Manuel Clementes esteve sob fogo quando foi agora durante o mês de agosto não é uh, quando foi uh, aquele caso de, de, não te, que não revelou às autoridades e que uh, um caso de abuso mas que falou com, a, com o abusado mas não percebeu que, que ele, enfim não importa uh, agora é Dom Geornelas e uh, hum, eu também não vou esmiuçar os problemas em que em, em, aqui aquilo que aconteceu, um, mas por exemplo do, o Dom José Cordeiro de Braga uh, tomou uma atitude uh, muitíssimo relevante que foi quando com, com a denúncia feita na RTP uh, de um caso de, de um, do, do padre João não é que abusou uh, de alguns paroquianos duas, um, ele removeu o sacerdote e foi lá uh, rezar a missa, portanto ele aí tomou uma atitude e pediu perdão proativa, etc. Uma atitude etc. Proativa. proativa. A Igreja sempre teve estes abusos. Sejamos sérios, desde, desde sempre a igreja no, é uma instituição milenar, como nós sabemos, e, e, e todos os crimes foram cometidos em nome da fé e em nome da igreja, a gente não tem dúvidas. Este é o mais recente e é o mais hediondo, uh, não sei se é o mais hediondo, mas é o hediondo, é, é, é absolutamente tu não consegues compreender isto, porque uh, revolta-te muito profundamente um, e portanto, acho que daqui para a frente tu tens mesmo que uh, desde, o, desde o tempo em que o Boston Globe, há 20 anos ou coisa que o valha, uh, denunciou numa investigação jornalística que não era nada de espuma de dias né, o abuso sexual não. e reiterado Exatamente. o encobrimento que havia da, 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 da hierarquia da igreja A crimes sistemáticos Tu hoje tens, e eu acho que isso é de saudar A nossa comissão independente Cujo lema é Dar voz ao silêncio, portanto ouvir uhum. E que pelo menos já arredondaram, não sei foi, Foram 17, 17 17 que foram enviados Para o Ministério Público, 10 terão sido abertos Ou seja, já houve 400 casos E haverá muito mais à medida que isto se desenvolve Mas partimos
0: é? muito atrasados em relação Por exemplo, estou aqui a pensar em Espanha ah, e sim, França não
1: é, só, sim, não é só uma questão de partir atrasado quer dizer eu, eu não acho que este crime não pode ser feito Em nome da fé em circunstância alguma Aliás, remete-nos para outro problema Que eu acho que existe na Igreja Católica O celibato dos padres claro. Não estou a dizer, dizer que essa seja a razão É evidente que há de há despedofilia fora da igreja Portanto, não é, um, não é um exclusivo da igreja Agora, que isso contribui tudo Portanto, a igreja tem que... Há alguns dogmas que eu percebo, que eu percebo Mas que têm, ser, têm que ser alterados Porque senão, daqui a uns anos eh, Voltaremos a falar de coisas desta natureza E que não podem ser Deixemos o divino e aterremos na terra A igreja tem que começar a aterrar na terra E estes protagonistas da Igreja Católica Portuguesa da Hierarquia Sinceramente começam Dia para dia a merecer menos respeito dos próprios, dos próprios homens de fé Que naturalmente são católicos Professam essa fé E querem uma igreja transparente Construtiva e não esta igreja que vive De sombras e vive De, e vive de situações em que o tempo Era outro, fazia assim e agora também Escondeu-se, aliás só para terminar João Quando Manuel Clemente diz que houve a denúncia mas que não, não deu, não deu andamento nenhum, não deu porque o denunciante, é sempre difícil denunciar estes casos, a vítima denunciar é sempre muito difícil, porque a vítima não queria ser conhecida há várias maneiras de uh arregaçar as mangas, uh, pôr as mãos na massa, sem denunciar publicamente quem denunciou uh, que foi vítima de um ato dessa natureza. E, portanto, a Igreja tem que começar a ser responsável na Terra.
2: Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque há, há um argumento da Igreja que eu acho muito falacioso, que é dizer assim, ah, isto não é um problema só da Igreja, isto é um problema da sociedade. Claro que é. Uh, e É um problema da sociedade, mas não é só da Igreja. Ah, mas a verdade é que... Uh, eu estava a recordar-me hoje, por exemplo, nós fomos confrontados com, o, com aquele problema com a notícia de, de também de assédio no desporto de mulheres atletas, não é? Um, e, finalmente, o presidente do Comitê Olímpico de Portugal disse que isto é uma chaga, ao contrário de aquilo que se dizia, não, isto foi a coisa que aconteceu há muito tempo, isto, aquilo, uhum, é, porque era o, é porque era o treinador que querem pôr o treinador fora. Ele disse isto é uma chaga na sociedade, o assédio sexual no desporto português é uma chaga da sociedade, não é um fenómeno novo e falta é uma articulação de estratégias de combate. Pois bem, então, todos em conjunto na sociedade desenvolvamos estratégias de combate que permitam que isto não aconteça nem no desporto, muito menos na Igreja, nem em nenhuma outra esfera da, da atividade.
0: Bom, uma semana recheada de notícias. Uh, Raul, o que
1: fica por dizer? Fica por dizer que é o grande teste que vem aí. O grande teste da União Europeia é o inverno. Está aí à porta. Uh, e, e há diferenças. Uh, a unidade da União Europeia pode estar em causa. A Alemanha, como a Luísa, aliás, aqui já referiu, lançou um pacote de 200 mil milhões de euros. É quase, é pouco menos do PIB nacional, uh, para acudir às famílias e às empresas, particularmente às famílias. Uh, der já a já criticou, porque isto cria uma, uma diferença uh, abissal entre as economias da União Europeia. Agora, a escolha é, é, é simples, é arrefecer a economia, como o BCE tem vindo a exercer esse essa função essa, exercer essa ferramenta e empobrecer as famílias, empobrecer mais as famílias, é a consequência ou então acudir às famílias agora, isto não é articulável em 2008, quando foi a crise de 2008, a, a, a União Europeia dividiu-se, é evidente que havia o Norte e o Sul esperemos que não se divida agora perante este quadro de guerra e de empobrecimento das famílias e dificuldades claras das empresas mas eu temo o pior não sou pessimista de serviço, mas espero que isto não aconteça, esperemos que não, mas vamos ver o virar da esquina. Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, um caso particular que me revolta, porque enquanto uns sofrem outros, por juízes, ganham com isso, uh, que foi aquilo é que... É que sempre eu... assim. É sempre <risos> assim, mas, mas fico particularmente chocada com o caso de Fernando Santos, por causa dos impostos. A coisa não é nova, mas uh, nós sabermos que ele uh, entre 2016 e 2017, segundo a, a Autoridade Tributária, não é, recebeu 10 milhões de euros. Ficou com 7 milhões e meio. Todavia, pagou de impostos, uh, pagou o IRS relativo a 5 mil euros de salário que recebia numa empresa de qual era sócio-gerente e que se chama Fema Cosa. Agora vai ter que pagar 4 mil milhões e meio. Tudo bem. Ao menos isso.
0: À federação. Sim. Já
2: Agora, agora uh, falta ainda uh, uh, apurar o que ele recebeu entre 2018 e 2021, e um, em que terá recebido 20 milhões. E ele terá arrecadado 17 milhões e os seus sócios 5 Então isto é justo.
1: Não, o homem está rico. E isso é eficiência fiscal. É Se tá. por acaso um cidadão comum ou uma empresa não pagar o IVA no dia e passar para o dia seguinte, tem uma coima. E
0: não Existe é pequeno, isto e em não Portugal. É e não é
1: pequena. Portanto, isto, isto, o, governo, isto, tá, o governo devia dar isso atenção. É bom, é bom. Isto também é a qualidade da democracia, aquela que Marcelo de pede.
0: Ficamos por aqui esta semana, voltamos para um próximo contraditório na próxima sexta-feira, já com o António José Teixeira. Até lá, bom fim de semana e boa semana.